0: a Reptileando una vez más, yo soy Rod y el día de hoy vamos a continuar con lo que queda del año este, básicamente el último episodio fue el número 67 eh, la entrevista con Andy Butler y después de eso pues la verdad es que yo me tuve que tomar un break eh, este año tuve un, un episodio en el que de verdad tenía que reacomodar mi, mi vida y pues para eso este... Tuve que tomarme un break bastantes meses y justo ahora me siento más cómodo con conseguir con este programa que en verdad me gusta mucho compartir cualquiera de las cosas que están pasando por acá. Y pues bueno, también ya tenía dos episodios grabados de, de invitados creativos que me gustaría sacar este año ya que pues se grabaron básicamente en ese mismo periodo. Entonces, mi idea para esto esto de terminar el, la temporada 2 de Reptileando va a ser sacar 12 episodios de aquí al 31 de, de diciembre y así, después de las dos primeras semanas de, de enero, continuar con la temporada 3. Eh, bueno, entonces les voy a comentar, digo, a, a pesar de todo lo que ha pasado este año, para unos más difícil y para otros este quizás no tanto pero todos hemos tenido un gran cambio y pues esto es lo que vamos a platicar en el episodio del día de hoy Y bueno, para los que no lo saben, y bueno, esto lo, me lo trajo a la vista o sugerencia eh, mis amigos de Introspecta, que el año Maya, que fue el año tormenta, esto va desde el 26 de julio al 26 de julio del año que sí. O sea, este año, del 26 de julio del 2020 al 26 de julio del 2021, fue el año Maya tormenta lunar. Eso quiere decir solamente un desorden que eh, esto moviliza a que todos los recovecos internos y a sí mismos de la vida fueran movidos inevitablemente. La tormenta en esta mitad del año ya vivida, nos sacudió para activarnos para revivirlo. Hay que se necesitaba hacer algo atendido y para eso hay que limpiar, purificar y pues en muchos casos era dejar ir. Entonces, pues. Seguramente fue un año muy fuerte, no solamente este, para todos nosotros, sino que fueron un año de muchos cambios. Ahorita, a la mitad de este año, pues empieza el año Nuevo Maya, que justamente empezó el 26 de julio del 2021, y es el año de la semilla, la semilla eléctrica amarilla. La energía de este signo nos lleva a atinar nuevos propósitos, Luego del caos y del movimiento aparece el campo despejado y la energía para aprender nuevos sueños. Es un año de activación para poner en marcha aquello que quedó postergado. Nuevas formas de expresarnos y sobre todo de llevar adelante nuestros proyectos. El desafío será atender nuestros propios miedos y propias sombras y ahí es donde podemos integrar. Aparecerá otro aire, otra sabiduría, otra perspectiva. Nada de lo que hoy nos acude será en vano, todo irá encuadrándose en sincronía. Sobre todo aquellos que estuvieron en el estado de receptividad con todos los cambios que trajo la tormenta. El tema de la tormenta, pues. Es inevitable que hay muchas situaciones en las que ya hay que hay, hay cosas que dejar, se tienen que dejar ir y para mí este año fue totalmente una sacudida de muchas cosas en mi vida. Y justamente era esto algo que, que, que resonó mucho conmigo. El, el año de la tormenta. por el cual pasamos todos, en, cada quien en su propia realidad. Y ahorita empezando junio, este. este año y ciclo de, de nueva energía. ¿No? Este. de un nuevo comienzo, prácticamente. Entonces. Pues sí, se siente ese, ese, ese nuevo comienzo de, de una, un, un año de, de sembrar, no, el año de la semilla, porque el año que sigue realmente después de la siembra viene la cosecha. Entonces prácticamente este año de aquí al próximo 26 de julio va a ser este año a donde hay que sembrar todo lo que queremos construir. Y evidentemente no solamente la pandemia trajo consecuencias de empujar realidades que no quizás no se veían, y ahora las, las podemos tener más presentes en, en diferentes energías. Entonces, eh, pues bueno, eh, en estos días que estamos transitando el ciclo, de la energía de, del sello de la luna, así como su nombre lo indica, es el ciclo. Nos ayudará a sentir emociones y a expresar. Desde ahí le daremos la forma a esta nueva manera de comunicarnos y en esto que vivamos en lo personal y en lo común. Todos los cielos nos llevan a la idea de integrarnos para poder estar en sintonía con lo que viene, para remar con la fuerza de la corriente y dejar de estar en contra. Debemos re revisarlo y vincular como el gran desafío de estos días. Podemos ver al otro como un espejo y revisar en nosotros qué es lo que me atrae o rechaza. Bueno, y para la parte de, de recomendaciones de esta semana, este... John Frusciante es un músico nómada muy peculiar. Siempre lo ha hecho y le ha, ha hecho lo que le ha dado la gana. Para mí es uno de los guitarristas favoritos este, de nuestra época. Y cuando. Y, y bueno, siempre se ha salido con la suya. Él no parece ser un tipo de persona que se interesa por los demás o de lo que piensen o por complacer a otros. Por eso siempre ha experimentado con diversos géneros, en especial con el género de la electrónica. Y en esta ocasión se enfoca en géneros que invitaban a bailar y se alejan de lo acid y lo experimental. Maya es el título de su nuevo álbum. Es un viaje por la jungla, drum and bass y eh, beat break de los 90, el cual es un, uno de sus mejores trabajos este pues realmente en el tema del de mundo de la música electrónica. Para empezar, es el segundo álbum que lanza este 2020. El primero lo lanzó igual que se llama Trick Finger, en el cual comenta en su bait camp que se autoimpuso limitaciones para dificultar su creación. Las cuales le dejó de lado para facilitar las cosas al final. El resultado es un álbum divertido de escuchar, un homenaje a la electrónica de los 90, en especial en la escena de, del Reino Unido y va creciendo conforme lo escucha. Sin embargo, eh, genérico por partes. ¿no? Lo notas porque quiere abarcar mucho campo, pero eso pierde perspectiva al, creer, al, cre al crear piezas sin sin mucha identidad. Para mí de los álbumes más importantes o de los que más me gustan son los del 2004. Eh, The Willing to Dead es el, yo creo que mi favorito. De ahí vendría Shadows Collide y el del 2009 este, The Empire. Esos son los que más me gustan ahorita por la vertiente en la que se está yendo John Frusciante es mucho más electrónica. Y justo este álbum Maya, este, siento que es algo que ya empieza a tener pues un toque bastante este, interesante con, con lo que está trabajando John Frusciante. Sin duda alguna es uno de los genios actuales de la música y... Les, les dejaré también pues, el link de, de su álbum y todo en la página de Reptiliano para que lo puedan escuchar. De ahí nos iríamos a la parte de documentales. Y de documentales quiero recomendarles tres prácticamente. este El primero sería el de Val Kilmer, que es la película. Básicamente este es un documental a donde te das cuenta de todas las capacidades y todo, todo las diferentes skills que, que, que este actor tenía no solamente como un actor este apasionado por sus papeles que ha tenido bastantes papeles importantísimos desde Batman, este hasta ba muchas que son realmente roles secundarios, pero protagonizadas con una, con una fuerza espectacular. Val Kirmer siempre se reconoció como ese actor de los noventas eh, finales de los ochentas principios de los noventas como un actor muy fuerte y participó con este con todos los actores más reconocidos, ¿no? siendo él también ya uno de los de los actores con más popularidad de ahí se enfermó ahorita no está haciendo películas y justo quiso hacer un documental acerca de su vida. Este documental lo ayudó a hacer su hijo. Y tiene una narrativa muy especial, Este lo pueden encontrar en, en Prime Video y bueno, les dejaré el corto también para que lo puedan revisar, es un excelente documental y te narra no solamente la pasión que ha tenido por, por el tema de ser actor, sino que pues, todo lo que uno se exige como actor, este, no solamente lo que gana, sino lo que pierde también y la forma en la que él también veía el cine, su actuación, su forma de representar las cosas, cómo se conectaba con la gente, con su público con, con su propia familia no se me hace una persona espectacular después de ver el documental todavía este, te acerca muchísimo más no solo a, 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 su, a su forma y la pasión por el cine sino a conectar con él como persona, no tanto con, con un tema de actor o de persona pública no entonces está increíblemente para que lo puedan ver eh, de ahí el otro documental es que se llama from son to court que es de una persona que tiene pues él, él es una persona de ecuador que es una persona que él se considera una persona normal no es una persona eh, que ya tiene medios este o que es famoso, o que tiene eh, followers o que tiene algo, sino que él se considera una persona normal. También no es un deportista de alto rendimiento, así como él se lo consideraría, sino que él trabaja y aparte como hobby tiene sus sueños. Y uno de sus sueños fue lograr hacer eh, correr un medio maratón en la parte más profunda eh, de la tierra, que sería en Sudáfrica en unas minas y de ahí saliendo de ese, esa, esa carrera volar directamente de regreso a Ecuador para subir el chimborazo que es eh, la montaña más alta en cuanto a más cerca del sol digamos lo que el Ecuador pues es el radio más eh, extenso de la tierra entonces la superficie de esta de esta montaña se acerca mucho más al sol que cualquier 8000 o Everest o cualquier otra montaña en el mundo. Entonces se puede decir que esa montaña es la, la montaña que más se acerca al sol. Y él lo que quería hacer era esto, porque ya en su época pasada él ya había realizado la carrera más caliente en, en el desierto del Sahara y la carrera más fría en Antártida. Entonces, este como que quiso interpolar estas cosas de que pues lo imposible no solamente es para para gente este, con capacidades súper especiales, sino que también cualquier persona normal que considera que quiere hacer algo lo puede hacer y está increíble. Este, este documental también es este tiene una gran producción. Y pues no solamente fue un documental grabado por unos años, sino que fueron un montón de, de, de preparación años anteriores para poder contar su historia. Ahora él se dedica a dar pláticas y motivacionales y demás y sigue haciendo eh, montaña y, y otras cosas, pero su historia es bastante impactante y la forma en la que no solamente lo narra, sino que también experimenta pues fracasos y, y, y cosas en donde pues saca todo, ¿no? O sea, lo, 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 no, no solamente te cuenta el lado bueno, sino te cuenta todo el lado también pues de que muchas de estas cosas pues uno se las tiene que pagar, muchas de estas cosas a veces ni siquiera se pueden ser factibles por, por, por temas de, de producción, ingresos o demás y pues es una persona bastante sencilla que cumplió sus objetivos sin perder este el control entonces también es algo que, que, que pueden ver, les dejaré igual el corte y todo y de ahí nos vamos a pasar rápidamente al, al área de películas que tengo varias porque evidentemente he estado viendo varias cosas y no, no lo habíamos publicado por aquí pero les voy a comentar de por lo menos tres películas. Pues primero vamos a irnos con titain una película francesa de horror corporal escrita y realizada por Julia, eh, que se estrenó este año 2021 para que se den eh, a lo mejor se acuerdan de esta nueva directora. Ella realizó la película de le pusieron en México voraz, pero se llama Raw. Y esa película la sacó de hecho en el. ¿en el qué año? Fue en el 2016, más o menos por ahí. Está increíble esa película, si no la han visto. Este. Véanla. Se llama Raw. Está titulada en México como Voraz. Y creo que en Europa está como crudo. Este que, pues, realmente es. Ahí sí lo tradujeron bien. Y esa película a mí me pareció una. Este, una narrativa increíble una selección de actores. Los actores también agarraron un papel impresionante con, con escenas bastante crudas, como lo dice la película. Pero se me hizo la, 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 la nueva, una nueva vertiente de expresión, siendo ella directora también mujer, con protagonistas mujeres, sacando una narrativa bastante cruda y real. Y para esta película nueva, tampoco me... Me, me, me literal me sorprendió, o sea, Ro fue en el 2016, de ahí creo que en el 2016 también estaba haciendo otra cosa que se llama The Taste of Ink. este en lo cual este, ella fue guionista y se tardó un rato para sacar esta película, The Tain, a donde ella es directora y guionista, sacó la Palma de Oro, o sea, ganadora en, en, en el Festival de Cine de Cannes. Y está increíble, es, eh, no hay tanto que no quiero decir ningún spoiler porque literalmente la narrativa te va hablando y te va guiando por algo que no tienes idea Entonces dejaré el corto en reptiliando.com en el, en el episodio del día de hoy para que lo puedan visualizar Y vale la pena que esta película si la pueden a, a este, ver en, en el cine que la vean eh, las actuaciones son sorprendentes de todos los actores y tiene incluso también un increíble soundtrack entonces esa es la película que les recomendaría de ahí les quiero recomendar también la película de bueno dirigida por Shia LaBeouf es Honey Boy y este bueno el, 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 el guión es de, de más bien de Shia y fue dirigida por Alma Harley Y esta película literal es este, la vida de Shia y su papá. De cómo él se convirtió prácticamente en actor. Él personifica a su papá. Y este, es una forma en la que... Pues con, con todos los medios y controversia que ha tenido este actor. Y entre su actitud y algunas cosas de, de adicciones y demás, él prácticamente lo, lo, lo plasma y lo justifica para enseñarle al mundo todo lo que vivió, de alguna forma bastante este, cinematográfica y algo de repente este, pues con, 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 un, con un tema de sueño. no Está, está muy buena, esta la pueden encontrar en HBO y es... Una muy buena movie. El personaje que interpreta a Shia como su papá. Este, hay varias entrevistas en las que le preguntan varias veces qué que opinaba de, de que si su papá estaba bien, que él lo iba a personificar y que también iba a sacar temas pues, bastante personales. Y creo que Shia le, le decía en las entrevistas que, que lo iba a personificar Mel Gibson. Entonces que no había pedo. Entonces que adelante, que lo sacara y... Eh, al final no le dijo que lo iba a personificar Él mismo Entonces esto fue al final Él de hecho a su padre Le, lo, le mandó el link para que viera eh, La película Con la condición de que él lo quería estar viendo Para ver sus emociones Durante la película a través de un zoom Una videollamada Y esta fue la, una de las cosas en las que eh, conectó con, con, con su mundo ¿no? estuvo también estrenada en el, en el Sondas Festival del de, de 2019 y pues fue lanzada literal por, por Amazon Studios pero esta la pueden encontrar en HBO ahí fue donde yo, yo literalmente la encontré y por último eh, esta es una película del 2018 se llama Border eh, en Latinoamérica conocida como Creativas Fronterizas es una película de fantasía del 2018 dirigida por Ali Abassi con un guión este, igual de Abassi y está basada en el relato del mismo nombre de, de su colección, Let the Old Dreams Die. Ganó un premio Regard y también en el Festival de Cannes en el 2018 y fue seleccionada como la producción que representó a Suecia en los premios de la Academia. Eh, en la categoría de la mejor película de habla no inglesa y sin embargo este, obtuvo una nominación en la misma categoría del mejor diseño de maquillaje en los mismos premios. Esta es una este, una película este, eh, muy muy este, poética, eh, fantasiosa y tiene igual como lo que ganó de, del tema de costume design y de... Maquillaje, pues tiene una elaboración de maquillaje impresionante. Es una película lenta con una narrativa muy visual. No, no tiene tanto un tema literario o un tema tangible, por así decirlo, sino que todo el tema se basa en el tema visual, eh, porque hay muchas escenas de, de narrativa en paisajes, sonidos, eh, la, la, la parte en la que ellos cómo se ven, cómo se tratan. Y pues es una es una parte de una. Se podría decir que de fantasía, una historia de amor, pero bastante algo turbia. este Igualmente tampoco podría hablarles mucho de, de la película para no sacar algún spoiler, pero también vaya que es una recomendación para que la puedan visualizar. Y este, porque sí, se, se categoriza más o menos como romance, suspenso y drama. Y vaya que, que tiene este bastante drama, ¿no? Entonces, otra de las películas bastante interesantes que, que pude ver este año. Y me gustaría compartirlas con ustedes. Les dejo el corto para que lo puedan ver en, en el episodio del podcast en Reptiliando.com. Y listo. Y bueno, pues, mil gracias por estar de vuelta aquí en Reptiliando. Eh, como lo había comentado esta semana eh, vendrán todos los episodios de aquí al 31 serán 12 episodios de conversaciones con creativos que se hicieron este año este, quiero que salgan esas, todas esas conversaciones porque estuvieron bastante buenas y era algo que pues eh, pausé por un tema personal, entonces espérenlas esta semana, cualquier cosa pues estamos eh, publicando en redes sociales y espero que tengan una increíble última semana de diciembre. También este, todo lo estaré posteando en redes sociales, en la página de Reptileando y cualquier cosa, pues aquí seguimos. Para todo el tema de recomendaciones y demás, lo pondré en una cápsula similar a esto al final de cada uno de los episodios que vienen de entrevistas. Y pues sin nada más, nos vemos mañana. Gracias.